0: Ya, al momento que ya empecemos la voy a presentar, como le había comentado, le voy a presentar al equipo de trabajo y comenzamos la entrevista.
1: Ok, está muy bien. Espero que les conteste todas sus dudas.
0: Así es. Gracias. Ahorita, aquí está ahorita Carlos, él es amigo, amigo de toda la infancia y se está uniendo sí. ahorita también otro otro muy buen amigo.
1: Ok, mucho gusto. Mucho gusto. Margarita Ríos, para lo que se te ofrezca, en cuanto a dudas que tengas, en lo que yo te pueda ayudar, aquí estoy. Ya un buen tiempo de experiencia en cosas paranormales. Espero no sea algo que, que no me haya pasado, pero bendito Dios, estoy en el camino donde te, te ponen experiencias que no se pueden explicar otras personas, pero bendito Dios que tengo la facilidad de percibir todo este tipo de cosas que son para mucha gente desconocidas. Pero aquí estoy, a ver qué en lo que yo les pueda ayudar.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias,
4: buena señora. Mente,
3: buenas noches. Y nada más pues ya faltaría. Ya nada más falta
4: Armando. Ok. Mi,
3: mi nombre es Carlos, como dijo Toño ahorita, hace ratillo. Primero que todo, le agradezco que que nos comparta su tiempo y muchas gracias por, por aceptar esta, esta pequeña charla con nosotros, con este proyecto que va iniciando, pero que le estamos echando muchas ganas. Okay.
0: Es nuestra invitada de lujo hoy, Margarita. Ay, muchas gracias. Nos estamos muchas estrenando.
3: gracias.
5: Que...
0: Primera invitada al programa. Uh. Usted nos va la patada de la buena
4: suerte, como quien dice. Primeramente Dios que así sea.
3: Al, al parecer ya estamos todos.
0: Bueno, para no abusar tanto del, del tiempo de, de Margarita, voy a permitir presentarla eh, a todos ustedes. Margarita, ella es conocida de la familia de nosotros, es experta en el tema de lo paranormal, como ya, lo, ya se los había platicado. Eh, me gustaría que eh, en este momento Margarita nos contara un poco de quién es, realmente. Y qué es lo que hacen, ¿verdad? Adelante, Margarita.
5: Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Margarita Ríos. A la edad de 14, 16 años empecé a, a percibir demasiadas cosas que no eran dentro de lo normal en nuestra vida de, de nuestra adolescencia. Yo no sabía describir qué es lo que era, porque antes, más que nada, esto era un tabú y no te lo explicaban tus padres, nada más se llevaban con ciertas personas a irte especializando en lo que tú traías, y yo no sabía que yo ya lo traía, yo nada más eh, percibía cosas, veía cosas y ya después con el tiempo fui entendiendo que me traían con otras personas que ya tenían la experiencia de lo que ellos habían estado viviendo y ahí me fueron canalizando, es, así es como se llama esto entonces si me hubieran tratado a mí de niña o de adolescente esto yo hubiera terminado a lo mejor en una casa de salud mental porque pues esto en estos tiempos porque yo tengo ya casi 59 años este pues, era algo que decía no, no es normal esta niña está mal o está enferma o porque no más allá de cosas antes no se veía esto como normal ahorita ya hay muchas cosas que sí tienen explicación, pero anteriormente no había nada de esto. Entonces, pues de ahí fui aprendiendo con otras personas que estaban bien bien conectadas en cosas paranormales, en que tenían la capacidad que yo estaba despertando y pues ya de ahí me enseñaron a mí que en realidad lo que yo era, era diferente. Se puede decir a, a otras personas, pero me enseñaron a hasta estar en una línea de lo que debía yo de llevar una vida normal como cualquier otra persona, y no terminar en una currata de salud mental.
0: Claro. Fue difícil, Margarita, para ti el, el poder sobrellevar desde tu niñez, ahorita que nos, nos comentas, el, el, el ver tantas cosas que para ti en ese momento... No eran tan entendibles, tan digeribles a tu a tu corta edad. Fue muy difícil para ti esto, o tuviste el apoyo de, de alguien o tú solo, o sea, fuiste desarrollando esa esa fuerza.
5: La fui desarrollando con ayuda, porque en realidad yo nunca tuve miedo. Yo siempre no es que sea invencible ni que sea la mujer maravilla, pero yo siempre dije. Yo nada más miedo a Dios, a lo demás, y yo lo veía como una cosa normal, porque aprendí a vivir con eso, porque fui canalizada con otras personas con experiencia de lo que a lo mejor yo traía,
0: pero yo no lo entendía así. Claro, ¿y estas personas eh, se acercaron a ti o tú uh, te acercaste a ellas o hubo alguien, algún intermediario para poder conectarte con ellas y, te, y que te fueran enseñando el camino de esta este trabajo que tú realizas?
5: Eh, fueron familiares, fueron familiares en su tiempo. Eh, yo vengo de una descendencia que traía esto una de ellas era una tía abuela que vivía en San Luis Potosí, en Cedral San Luis Potosí. Yo tenía 10 años cuando fui la primera vez allá este y yo entendí poco a poco lo que ella hacía, que era lo mismo que yo traía pero ella me fue canalizando para distinguir lo que era bueno y lo que era malo, porque yo era una niña, y antes sí había mucha inocencia en ese tiempo. Yo nada más, pero no me daba miedo las cosas que yo veía. O sea, no, no me, yo las veía normales, yo las veía normales, pero yo sé que no era nada normal lo que yo veía, porque nada más lo veía yo.
0: Claro, podrías, descri no. podrías describir para la audiencia... Así en general, lo que tú veías de niña, ¿qué, qué era? O sea, en, en general me refiero, eh, ¿veías personas? Eh, ¿Qué tipo qué tipo de, de, de entes o, o digamos, eh, personalidades? o ¿Qué es lo que tú veías en, en, en tu niñez?
5: En, en la primera experiencia que yo tuve, que fue cuando me llevaron a, con esa familiar, este, yo veía personas que en realidad ya se habían ido, que ya no estaban en ese mundo, y yo les, les platicaba lo que yo veía, oye, fíjate que me encontré esta señora, me dijo esto y esto y esto, y se quedaba nomás viéndome, y y me y ya les decía yo, ¿verdad? Es que me dijo esto y esto, y me dijo que te dijera esto, pero ¿por qué dices eso? Si esa señora ya hace cinco años o diez años, es más que tú ni la conocías, no, luego, pero se me vino a presentar porque tú lo estabas preguntando a otra persona. O sea, esa fue la primera experiencia que yo tuve así paranormal, pero yo tenía 10 años.
0: 10 años, perfecto. Eh, mira, Margarita, aquí ahorita se encuentran con nosotros este, los compañeros del, del, del equipo de Tema Más Tema. Ya te los había presentado afuera del aire. Voy a cederle el uso de la palabra a quien me indique ahorita para, si quieren, al, eh, establecer algún, alguna duda... ¿Alguna pregunta? Okay.
2: No sé si
0: quieren, primero. Que la ¿Carlos? De la mano. Carlos, Yo. perfecto. No, no,
3: no. Vamos. Eh, como le comentaba hace rato, que muchas gracias antes que todo. Entre todo el tiempo en el que ha estado en este tema, ¿ha tenido alguna una anécdota muy fuerte o una anécdota así muy... en la que usted haya pasado miedo? Eh, ¿Tu nombre,
5: disculpa? Carlos eh, eh, ahorita, a mi edad, he tenido demasiadas cosas fuertes y quiero que sepas que en una noche no terminaríamos de contar tantas anécdotas que me han pasado fuertes porque desgraciadamente o afortunadamente ha habido personas que me han necesitado por cosas demasiado fuertes. Es cuando vienen a mí, yo no me anuncio ...por lo que hago, yo no doy... ...yo no me hago propaganda para que mejor me entiendas... ...me sí. gustan porque son puras personas recomendadas... ...la... ...bendito Dios, nunca me ha dado miedo... ...aunque sean las cosas demasiado fuertes... ...no me ha dado miedo, porque si tienes miedo... ...no estás apto para hacer nada de lo que te están encomendando... Sí. ...entonces como tengo una fe... ...una fe bien cimentada con el Todopoderoso y ahí no me hace temblar nada, este okay. pero si he tenido cosas, el miedo a lo mejor surge en duda, en duda dentro de ti que da algo, porque hace tiempo, hace unos 15 años, tuve, o si no es que un poquito más, tuve un, un problema, un o más bien, de una persona de fuera de aquí, de Tamaulipas, que el muchacho caminaba por arriba de las paredes como una araña este, Pero era nada más a cierta hora este, Vinieron a buscarme porque sus familiares me conocían por otros asuntos este, Y yo tenía que, que quitar un trabajo que le habían hecho a este muchacho Antes de nueve días porque okay. ya se le estaba vendiendo un plazo que le habían puesto en una maldad que le hicieron. Era un muchacho joven en ese tiempo, ahorita el muchacho tiene 41 años, y hace 16, más o menos 16, 17 años, que eh, vienen, me buscan, dice, es que venimos por usted, dijo porque no sabemos ni qué es lo que le está pasando a este, a este muchacho, dice, porque a cierta hora eh, se pone a caminar, se pone a caminar, empieza a caminar en todo el patio y luego se sube a las paredes como araña. ¿Cómo? sí. Y dice, es algo insólito, algo insólito. Pero sus padres y sus hermanos este, se quedaron de que cómo, cómo podía caminar él así. Entonces yo tenía que hacer un trabajo para tapar esto porque él iba a morir. El muchacho ya no comía. Este, entonces pues yo hice lo que tenía que hacer este, lo tuve que desnudar completo completo como llegamos al mundo este, yo llevaba ya unas cosas material que yo iba a necesitar porque te lo ponen o sea esto que tú traes te lo dan como por algo que entra dentro de tu mente y te dice esto está así, tienes que poner esto y esto y esto. entonces, así te lo mandan te lo mandan y yo lo tengo que hacer a como me lo mande okay. entonces, gracias a Dios yo estuve quedándome en ese en esa casa a las seis de la tarde el monstruoso empezaba a hacer eso y se iba como un gato, así en toda la orilla de la barba, y luego ya empecé yo a hacer una oración este, ya cuando lo bajé a a lo que estaba como que se lo pues, se posicionaban él en el... estaba entraba en una la... y hacer un banco con tres maderos con tres maderos eh, necesito un... y se va a prender y yo me voy a meter abajo de, de las sábanas junto con él. Él estaba en un banco sentado en medio del patio, yo cuando lo bajé de, por medio de una oración que se hace, hice una cadena con toda la línea de sangre. que Eran seis, siete hermanos. Nosotros hacer esta sesión, yo le, le dije, voy a hacer esto y esto, se tiene que hacer. ...y el que esté apto para sus hermanos, su mamá y su papá... ...siempre y cuando que no se nos rompiera esa cadena... El, ...el muchacho y yo teníamos que estar en el centro de lo que era el patio... ...y ellos haciéndonos como una rueda, ¿verdad? ...pero todos encadenados de mano con mano... ...y ninguno de ellos se tenía que soltar... ...y ya el muchacho y yo lo, lo... ...por medio de lo, lo que yo estaba trabajando en oración... ...y con unas, unas lociones, unos aceites... Este, yo lo tenía, como quien dice, eh, calmado, tranquilo, pero lo tenía desnudo, completo. Entonces ya lo empecé yo a rociar, a rociar con todo lo que yo llevaba, prendí unos sirios, hicimos una cadena, y todos tenían que estar haciendo la oración igual. Pero antes de eso, uno de los hermanos me dijo, yo no voy a aguantar esto, mejor me salgo, porque no, si se rompe la cadena, se rompe lo que yo estoy haciendo, no se va a poder hacer. Se hizo, se salió antes de empezar, salió un hermano, se hizo, se hizo el banco de tres maderos, nada más. Y el muchacho ahorita, bendito Dios, salió adelante. Salió adelante, está bien, pero a él se le, se le metía un enter que era demoníaco. Pero en el momento que él se pone en ese trance, yo entraba en la oración y con lo que yo llevaba se domaba. El muchacho... Esa fue una de las más grandes que... que porque era un chamaco lleno de vida y, se, y con la fuerza de cuando les entra otro espíritu, otro ser, se transforman y son, son con una fuerza que tú no, no sabes ni cómo Alcancé a domar a ese animal Que se presentó en el momento que yo estaba sacando Porque no se tenía que meter nadie Era él y yo Nomás la familia que estaba haciendo la cadena Y todo, no tenían que, que, que romper esa cadena Porque el momento de que se rompiera Quedaba yo en medio En lugar del muchacho Esa fue una de las, de las más fuertes y muchas más, pero las otras han sido pues, más ligeras, se puede decir, porque esa vez sí me tocó estar en un cuerpo con cuerpo, pero ya no era yo, eran todos mis seres que me acompañaron en el momento que yo estaba con él. Porque si tú me conoces, yo soy una persona que no pesa más, más que cincuenta y tantos kilos. Este, estaban demasiado delgadita en ese tiempo. Este... El estar luchando con una un ente que trae toda la fuerza, trae todo el coraje, eh, era cuerpo con cuerpo, porque lo tuve que dominar primero para poderlo poner en trance, para poder entrar yo a trabajar. Pero no sé, sí, eso fue una de las cosas que me dio un poco, porque yo sabía a lo que iba. Si yo no lograba sacar a ese muchacho, al que se quedaba era
3: yo. Es, es otra de, pues, de los cuestionamientos que que teníamos nosotros, ¿no? Como toda profesión, como todo trabajo, tiene, tiene sus riesgos y estar en, este, en estos temas de lo paranormal también tiene un riesgo muy, muy grande, ¿verdad? Es lo que comentabas, porque usted estaba luchando prácticamente uno contra uno con el... ¿Con este, el una de las preguntas que, que nos surgían era, ¿qué, ¿qué riesgos implica estar en, en este medio? Eh,
5: Eli, eh se llama una línea, es la línea de la luz y la línea de la oscuridad, eh, sí, y cuando entras así, entras en la línea de la oscuridad, pero tienes que saber guiarte por lo oscuro para que no te, no te quedes ahí, tienes que salir de, la, de, entras por la línea de la oscuridad para sacar la oscuridad, pero al momento de que entras, tienes que, sa que saber por dónde tienes que salir, usando la misma línea, pero sin que te quede. ¿Te has oído eso?
3: No, nunca lo había escuchado.
5: Eh... Lo que te comento.
3: Sí. Mira,
5: al momento de que uno entra a trabajar, uno, bueno, en este caso, cuando vienen cosas que, como vuelvo a repetir, son cosas que vienen demasiado, ya muy fuertes cuando vienen a dar aquí conmigo. Entonces, yo nomás lo que digo, es que yo sé hacer las todo el tipo de magias, hay muchos tipos de magias, pero no todas las voy a hacer para dañar. Yo todos para ayudar. Pero tienes que saber la canalización de una y otra, por dónde se guían, para que puedas ayudar. Tienes que conocer lo bueno y lo malo. Sí. Y no porque conozca las dos cosas hago lo malo, pero muchas de las veces se tiene que hacer del mismo modo que te lo pusieron para poder ayudar. Y también lo tengo que hacer para ayudar. Entonces, eh, eh, en esa línea, yo sé caminar en la oscuridad para poder llegar a la luz que yo que yo pertenezco, que es la luz blanca.
0: ¿Sí? O sea, Margarita, tú sí. trabajas más más con la luz blanca, pero utilizas sí. también el, el ser una guía o saber guiarte por la oscuridad para poder desempeñar tu trabajo. Es más más o Así
2: menos es. eso, ¿no?
5: así es, Perfecto. porque yo yo siempre les digo, si el diablo engaña, nosotros también podemos engañar al diablo claro sí, hay que hay que saber el juego que él juega y eso es lo que me enseñaron a mí tienes que saber la línea negra para poderte guiar por donde mismo porque así te disfrazas tú y se confunden con los enter malos pero claro. yo tengo que encontrar la luz la luz clara para poder sacar lo que no debe de estar
2: Así es. Eh,
0: bueno, eh, muy interesante lo que nos, nos estás comentando, Margarita. No sé si eh, tenga alguna pregunta a, a este Armando o Miguel. Eh, que nos, Yo. Por favor, no, Miguel, adelante, Miguel.
4: Eh, buenas noches, señora Margarita. Este, pues mire, muy impresionante eh, la historia que nos, que nos acaba de platicar y pues me queda claro o nos queda claro que pues existen riesgos en, en su trabajo, ¿verdad? Como todo. Eh, a raíz de esto, yo quisiera saber, y pues la audiencia también, obviamente, que ¿a usted qué la motivó a, a hacer esto, a hacer su trabajo, a hacer lo que hace? Eh, entiendo también que nos comentó que sus, o sea, es como por así decirlo hereditario, porque sus ancestros eh, también lo hacían, pero a usted en específico, ¿Qué fue lo que la motivó para, para hacer su trabajo?
5: Eh, no es una motivación, es un linaje que trae y ese linaje tiene que seguir porque yo vengo de, como tú lo has mencionado, vengo de ancestros que les gusta esto o lo, lo hicieron por mis antepasados y yo soy la descendencia de esos que, que, que ya no están. Entonces hasta ahí lo entendí ya después de que empecé a tener uso de razón. No era que fuera motivación, sino como que en cada linaje de cada familia va siendo uno. sale Se va uno y sigue otro. Y ahorita en el linaje, en el que yo
4: Ah, muy bien. Y, y pues se, el... se neces...
5: no estaban Fueron dos personas en el... Es
3: como que se perdió un poco la... El
5: ...linaje de este núcleo, de fue lo que me empezaron... ayer a mí.
3: Esto no es que yo lo escogiera, es lo que me
4: escogieron a mí. Okay. ok, muchas gracias.
5: ¿Se congeló?
2: ¿Sí, sí, ¿Sí me escuchaste? Sí se escucha. Se congeló okay. un poco, pero ya regresa el audio. Eh, okay. Hola, Margarita, buenas noches. Buenas noches. Este, dan, de antemano, un placer que para nosotros que tú estés aquí, porque hay uno de los varios temas que que siempre han habido y por haber pues es de esta parte, ¿no? De Un poco de lo paranormal. A raíz de esto quisiera en lo personal una pregunta. ¿Alguna vez has visitado o te gustaría visitar algún lugar eh, que haya pasado eh, algo? ¿Cómo decirlo? Este, Un lugar que esté cargado de energías, o sea, que te gustaría ir. Eh, por ti, no por por demás gente, como no sé, eh, fundidor en este caso, o eh, Casino Royal, o pues, se podría decir, a un lugar en, en toda la República Mexicana o en al otro lugar del mundo?
5: He ido, he estado en lugares así, este y se percibe, para mí, es una cosa normal, te eh, vuelvo a repetir, porque he lidiado con toda mi vida con este tipo de cargas, de energías, de entes, porque se manifiestan. Eh, se manifiestan, te digo, como en el Casino Royal, cuando voy, yo pasaba para, allá para por esos rumbos en la madrugada, porque yo tenía gente a veces allá para el rumbo de la del Valle, este, venía yo a veces en la madrugada, y tú percibes, y tú ves. Tú ves a las gentes que en su momento fue una, una catástrofe este y ves, los ves tal y como, como pasó todo. Vuelves a vivir en el momento que pasas ahí, pero te digo, yo ya he estado en todo ese tipo de, de lugares. He estado en el en panteón de García, este, he estado en la Tumba del Soldado, he estado en la Hacienda del Muerto y percibes todo lo que vives y eh, es una cosa para mí bonita porque es bonito a veces eh, comunicar lo que las personas que se quedaron eh, atrapadas ahí a veces man quieren manifestar algo y lo manifiestan por medio de otras personas y eso a mí me satisface porque en su momento yo anduve hace tiempo con un equipo que me invitaron en algunas ocasiones eh, en cita con el más allá con Oscar Musk y Javier Ochoa
3: sí, no sé claro. si lo
5: hayan oído eran en el sí, radio sí, claro. Ellos me hablaban, ellas me hablaban a cierta hora a la casa para que yo narrara ciertas vivencias, historias incluso me invitaron a, al Panteón de Villa y García y yo ya no ya no decidí seguir en este club porque yo más que nada sentía que iban era gente con morbo Pura gente charlatana, todos iban camiones llenos que creían que ellos sabían. A mí me pasó una experiencia ahí en el panteón, porque en ese tiempo hablaban personas a la radio, que se apareció una niña en una caseta, no sé si ustedes hayan escuchado de esta historia. Una caseta que estaba ahí en el... que todavía está en la caseta, pero creo que ahora no sé qué sea, ya era una caseta de guardia de seguridad ahí en la esquina del panteón de Villa de García. Hablaban los guardias asustados a la radio, que porque a cierta horas apareció una niña. Fuimos, todo el equipo, según, y después yo fui la única que me quedé afuera del panteón, porque así me lo indicaron. Fui la única que me quedé afuera, palpé, percibí, porque al palpar este tipo de lugares. Te hacen la transmite o sea, te transmiten todo lo que en realidad se vivió. Empecé a palpar y ahí la niña me dejó todos sus datos pegado a la, a la pared del panteón de Isidro de de García. Ah, pegado ahí a la banqueta, era una banqueta alta eh, en ese tiempo. Eso ya hace tiempo que fuimos. Entonces yo ya viene todo el equipo de adentro y yo le digo a, en ese tiempo a Gustavo ¿Ah? y Luego, ¿sabes qué? se manifestó esto, esto y esto. ¿Cómo? Les dije sí ustedes andaban buscando adentro cuando la realidad estaba aquí afuera. La niña me contó la historia cómo quedó aquí, cómo se cómo se mataron, eh, eh, venían en la carreta, azar, todo viví en ese momento. Total yo le cuento la historia de lo que la niña me estaba platicando fuera del panteón, pero eh, era la niña que se aparece ahí en la caseta y después. Ok, haz cuenta que no me lo tomaron en cuenta, como que él andaba muy pegado con Javier Ochoa. Javier Ochoa también trabaja este tipo de cosas. Entonces, yo lo, que, lo único que dije, anótalo, le dije, porque esta niña creo que está canonizada o está por canonizarse en tal lugar y se tardan años. Eso fue lo que me dijo, porque la niña se seguía apareciendo. Entonces... Dijo, no, está bien, Margarita. Dijo, está bien. Oye, a los cuatro o cinco días, avientan la historia, todo lo que yo les había contado, pero diciendo que ellos habían descubierto todo esto, cuando ellos en realidad ni siquiera estuvieron afuera. Entonces dije, sabes qué? Les dije, esto no es así. Cuántas las cosas tal y como fueron y como son. Y yo digo que no más directo, no que me menciones a mí, sino que no fuiste tú el que descubriste todo esto. Porque después hicieron una investigación de lo que él estaba diciendo, y efectivamente la niña estaba por estar, eh, que la iban a canonizar, que le iban a hacer santo, que no sé qué. Ellos hicieron una investigación más grande a otros a otros países, pero era uh -huh. esa niña que estaba ahí. Y de hecho, van a, la, a las tumbas de Villar García, sí, en el tiempo que nosotros fuimos, eran muchas tumbas viejísimas. De 1800, cuando ahorita ya no hay panteones de 1800. Oh, Unes ya que estaban yeah. casi cayéndose, pero tenían fechas de 1800. Y yo, ¿cómo le dije? Pues para mí eso no es normal. Este panteón sí. parece que está abandonado, este pero sí tiene mucha historia. Y también fuimos a la. Eh, eh, por eso yo dejé de, ya de seguir a ese a este club, porque yo me inscribí a este club. Estoy hablando hace más de 20 años, yo creo cuando fuimos nosotros a hacer esa investigación, pero fui yo la que saqué toda la redacción de lo que ellos sacaron, de que ellos habían descubierto eso, cuando en realidad no fue así. La niña, yo fui a la, a la caseta, este, a ella ahí se refugiaba porque ella pedía ayuda, y quienes estaban en su momento, los que estaban ahí, eran unos guardias de seguridad, que era una caseta de vigilancia. Ahorita es una caseta creo que venden casas o no sé qué, pero ya... Ya no es nada de lo que cuando hace 20 años fuimos. Ahí en la, eh, ya está otra vez abandonada. Otra eh, eh, me, dice, me dice que ya está otra vez abandonada la caseta esa, pero no aguantaban porque la niña ahí se manifestaba.
0: ¿Y esas se manifestaciones decía, que tenía la niña Margarita, las manifestaciones que tenía la niña, eran de qué manera? ¿Agresivas? ¿Eran, eran no, no, nada no, más niña, de pura niña, manifestarse? Sí.
5: Mira, eh, lo, los seres cuando se manifiestan, uno lo percibe cuando son agresivos. Era, sí. Ella era una niña tierna de unos cinco años. Este, ¿Y
2: ya eh, sabía pero, en qué año mira,
5: falleció? Sí, sí, ahí lo puso. Ahí lo, ahí lo... Se puede decir, cuando llegan, todo el equipo graban. Donde, haz de cuenta como cuando echas el cemento a la banqueta y pones las rayas con un, un lápiz o un, algo, oh, yeah. raya la fecha y se marcó. Y del momento que ellos grabaron, de ratito se desvaneció toda la fecha. Pero ella puso fecha y puso todo.
0: ¿Y recuerdas ah, el año? Sí. Es de...
5: No, 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 para qué te voy a mentir. Eh, porque fue, todavía, de, eh, hasta lo que yo viví con ella... Ahí todo lo que está ahorita, ya ya no hay ni casa, no había ni casa, era un baldío, era un llano, nomás lo que corría era como un tipo vadito y ah. ahí se desbocó el caballo, una carreta donde venía ella, se desbocó el caballo, la carreta se volteó y la niña cayó al arroyo, a un tipo rollito. Ok.
0: okay. Muy bien. Oye, Margarita, este, ¿alguna vez has tenido, eh, digamos, de cierta forma... Eh, o sea, ahorita que nos platicas que los entes se manifiestan de manera muy normal contigo, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia en la cual tú, en tu vida diaria, en tu, digamos, pues, ir al súper, ir a X lugar, ¿has tenido alguna, eh, alguna de estas manifestaciones en las que ellos te pidan un favor? Porque casi siempre, pues, te tenemos entendido que los que queremos contactar a personas... O, o, o En este caso, cuando a mí me pasa algo Pues yo te contacto a ti para ver qué es lo que sucede Pero quisiera yo saber Si te ha pasado alguna vez Que estas eh, eh, entes que ya están En, en otra, en, digamos, no sé si llamarlo Otra dimensión, se manifiesten Contigo y te pidan ese favor
5: Sí, sí A veces sí pasa, pero te voy A decir algo A veces no, no sabes ni cómo Ni cómo comentárselo A las personas que tú tienes que canalizar, que encontrar, porque te van a tomar como loca. No sabes cómo van a reaccionar, pero sí, aunque les estés diciendo, oye, fíjate que me dijo fulanita de tal, o fulanito de tal, que se quedó con este pendiente, se te quedan viendo, y, y alguien como que, ay, no tan loca, y le siguen. Entonces te vas a ver va más mal tú, el quererles comunicar, lo que te hacen sentir, lo que te te dicen. Por decir, eh, vamos a decir así, una vecina de aquí muere espontáneamente, rápidamente, de un paro de corazón, pero se quedó con muchos pendientes, o tenía sí. un pendiente X, y, y si yo voy al velorio de ella, en el momento de que ella está en el, en el, en el ataúd a veces lo que ella eh, con el pendiente que ella se fue, y es muy difícil para uno acercarse al familiar o decirle, fíjate que ella me... O siento, porque mucha gente no cree en este tipo de cosas pues. y van a decir, está loca de dónde sacó esto, o quién le dijo pues ella se murió y ni le hablaba o, o no tenía tanta confianza y, y, y a veces te reservas ese tipo de cosas porque sí, sí. eso es una de las cosas que me enseñaron a callar porque yo puedo ver muchas cosas, imagínate y cuando yo antes iba en el camión o así, yo percibía cosas imagínate, que a todo el mundo le voy a decir fíjate que este papá te va a pasar, o esto te pasó y, y esto te sigue te sigue por tanto tiempo te van a atacar pelocas.
0: claro, sí es entendible pues no. es entendible totalmente y bueno que me respondiste a mi pregunta porque este, no, no sabía yo si al momento de tú percibirlos eh, o sea solamente era percepción, pero pues ya con, con lo que me comentas ya veo que es interacción también con, con este tipo de entes ¿verdad? Digo, y es para que también la audiencia también entienda un poquito el don que tú tienes para poder interactuar con este tipo de, 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 de entes este y, y como tú comentas, hay mucha gente escéptica, mucha gente que te va a, a, a criticar y te va a tomar de mala forma lo que tú de buena intención vas a hacer ¿no? Este uh -huh. Y hablando de, de escepticismos, pues yo, <ríe> cuando yo te conocí, pues yo era una persona de esas, pero gracias a Dios te conocí, conocí tu trabajo, y no me queda más que eh, pues decirle a la audiencia que este, uh -huh. eh, eh, el trabajo de Margarita es 100% profesional, este y, y yo lo digo de viva voz, yo, yo lo he visto, lo he experimentado, este, no sé si ahorita el panel tenga alguna otra pregunta... Carlos
3: creo que las experiencias que nos compartió la señora Margarita rebasaron todas las las preguntas que teníamos o sea, sabíamos que era una persona con, con mucha experiencia pero nos platicó unas anécdotas muy muy fuertes y yo creo que, que sinceramente no tengo nada más que, que preguntarle Le solamente puedo agradecerle que nos haya dado su tiempo y, y que nos dé que nos cuente sus anécdotas que nos comparta lo que ella lo que ella sabe y lo que ella ha vivido a través de todos estos años en, en el medio
5: son muchísimas cosas que nunca nunca me todas las tengo todas las vivencias todas las experiencias las buenas las malas gracias a dios todas las tengo todavía no no me llega el alemán Bendito Dios, estoy como, estoy como si lo hubiera vivido en el primer día que empecé, y eso es lo que bendito Dios me ha hecho más, más fuerte. Este, yo siempre les digo a todos, en este caso a ti, tu nombre es Carlos, Carlos. usa sí. la estrella de David. Okay. Son protecciones simples, pero son protecciones, esa puede ir en tu cartera
3: tengo ahorita o
5: sea, el, algo que pentagrama. me regalaron no es un pentagrama
3: no 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 algo que me regalaron me regalaron esta no sé si se aprecia ahí en la cámara es como ¿Es una, una medalla es una medallita de, de san benito okay
5: eh, si ¿sí sabes quién es él si ¿Sí te dijeron ¿Qué es el significado de san benito
3: he escuchado algo pero me gustaría que me que me platicara por
5: favor es el, okay. es el santo de la buena muerte bendito Dios que Dios no quiera cualquier accidente estamos expuestos, expuestos cualquiera de nosotros pero un accidente si tú no estás confesado tú quedas en gracia divina gracias uh -huh. al portador de la cadena de San Benito de la medallita de San Benito pero la estrella de David es para protegerte de enemigos ...y liberarte de cualquier maldad... la estrella de David es la guía que te lleva a la luz... ¿Sí? ...te digo okay. que te has tenido varios percances... ...que bendito Dios estás platicando aquí con nosotros... ...pero te hace falta la estrella de David para que te brille... ...y te dé una buena iniciación de camino... ...porque estuviste batallando hace tres años... ...con un detalle... Y yo nada más te digo, usa la estrella de David, porque eres una persona emprendedora, pero en realidad siempre hay alguien que te pisa la, la sombra, como lo dice.
3: Sí, sí, sí.
5: ¿Estoy en lo correcto? Te, digo, te lo estoy diciendo aquí ante todos, porque yo también estudio lo que es el, el, el chakra, que es el que va en medio de nosotros. Este es el que te abre la mente Para poder ver yo lo que estoy viendo ¿Sí?
3: Ok, muchísimas gracias Entonces,
5: usa la estrella de David Úsala en tu cartera Antes de meterla en tu cartera Ponla con agua bendita La mojas con agua bendita Esa la puedes conseguir en cualquier joyería Ahorita ya las venden en platita Y la puedes usar en tu cartera Pero antes de meterla, bañala con agua bendita
3: Ok muchas gracias sí, 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 ya sí. Es, es,
5: es
3: tu, ¿cuál otra pregunta tienes que mí? No yo por, por yo, yo ya sí, no tengo preguntas muchas gracias yo sí tengo una
0: Margarita si me permitas darte hacerte una pregunta Margarita ahorita que hablas de 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 estas de estas protecciones eh, eh, ahorita nos comentabas también de, de, de San Benito, ¿tú trabajas sí. con todas las cuestiones divinas? Me refiero a arcángeles, ángeles, este, sí, santos todo, y todo tal. eso, ¿podrías darnos a nosotros, eh, a la audiencia, explicar a grandes rasgos cómo, cómo es esta, este trabajo que tú haces con los arcángeles? Eh, y me imagino que en base a, a cada una de las características de la persona es como tú indicas con qué trabajar, ¿no?
5: Así es. Eh, Acuérdate que hay un dicho que dice Cada santo Cada santo tiene su función Bueno Sí, sí, sí Es que se fue la imagen Yo pienso que esto fue la, El audio también eh, No, sí, no, aquí sí.
0: estamos,
5: estamos Bueno eh, En cuanto a arcángeles eh, Es lo que te digo Cada santo tiene su función Yo trabajo con todo tipo de santos porque cada cada uno a veces tiene su encomienda, pero también no quiero sacar lo que es la... Yo, en lo personal, yo tengo a la Santa Muerte. ¿Y por qué se llama Santa Muerte? Yo no yo siempre les digo, hay dos cosas en la vida, lo que es vida y lo que es la muerte. ¿sí? lo algo Algo más seguro que tenemos es ella. Y yo siempre les digo, no se espanten porque la vean en, en bulto. ¿Por qué? Porque es una semejanza de cada uno de nosotros cuando dejamos de, de, de existir, cuando dejamos ya nuestro cuerpo, eh, este se va externando y se asemeja a lo que es el esqueleto de cada uno de nosotros. Es una semejanza, es una semejanza de cada uno de nosotros, de, de, después de la, de la vida. Pero no es porque yo, que sea la muerte mala, no. Los que somos malos somos las que la empleamos para hacer mal. ¿sí? O que nos valemos de una imagen para poder hacer maldades. Eso no se vale. Por eso yo digo, para mí nada tiene que ver eh, uno, un santo o la muerte. A mí la muerte, yo es lo que siempre la he tenido porque yo la he visto en muchas personas. Entonces por eso la llevo conmigo. Porque la he visto con muchas personas y, y, y aprendes a quererla porque nadie la queremos verdad porque todos queremos seguir vivos pero digo, somos conscientes de que un día vamos a quedar como lo que es una semejanza de lo que vemos
0: lo que tenemos más seguro no en la vida de la, eh, exactamente obviamente, la, la muerte. porque
5: mucha y, gente y, se espanta porque la ve que... eh, así en la silueta o en la imagen le digo no no tengan miedo porque es algo que, que este... realmente va contigo
0: sí, ¿crees que este estigma que le tienen así a la Santa Muerte o este 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 repudio o rechazo como podríamos decirlo así de cierta sí, forma? Es por el mal uso que se le da, ¿no? Incluso así también es. por la por culturas, este, que pues, todos sabemos de qué cultura estoy hablando, ¿verdad? Es utilizada también sí. para, para cuestiones y fines no, no buenos.
5: Exactamente, es lo que les digo, ella no es la mala, las malas somos las personas no, que la utilizamos no. para hacer maldades porque ella es una semejanza nada más de nuestro
0: cuerpo después de tener carne claro oye margarita también tenía una pregunta uh -huh. este uh -huh. en la cuestión de la eh, el, el término correcto no, no lo sé pero el cómo es la cuestión de que tú puedas transportarte a otro lugar si mal no recuerdo alguna vez me, me, me contaste una anécdota este, en que tú estabas viendo a otra persona Y le dijiste Te, te ah, estoy sí.
2: checando
0: ¿Verdad? No sé si nos podrías o sea, contar no. un poco De eso, cómo es Cómo es cómo es el camino, cómo lo haces esto, Obviamente en tu forma de trabajarlo ¿Verdad? Sí. Mira,
5: mira Hace tiempo eh, Estoy hablando de gente Que ya no está, ¿verdad? Eh, bueno, muchachos, sí sigue vivo Hace tiempo yo viajaba Mucho a distintas partes de aquí de, de lo que es el área mexicana, ¿verdad? Incluso también viajé a Estados Unidos por cuestiones de trabajo, porque nadie me, me requería. Pero hace, ya hace años. Oye, yo venía, yo viajaba mucho porque me pedían por otras partes y obvio yo iba porque las personas ya estaban enfermas, no se podían transportar aquí a Monterrey. Ajá. Este, tuve una anécdota eh, que me, me, me caí una llamada al teléfono. Yo venía en, ya en carretera y me piden que, que, que si por favor eh, puedo checar a una persona que porque no la hallaban del día 8 9, o 9 de, de mayo, no sé. Eran fechas de que iba a ser el Día de las Madres. Era un señor ya adulto. Ajá. Eh, era un señor ya adulto. Este, yo lo conocí nada más en una ocasión de vista porque lo vi se casó el hijo de él y me invitaron a la boda y pues más de vista, ¿verdad? porque ellos son los papás y la mamá fue, yo no nomás lo vi de así de pasadita se puede decir pero yo fui a esa boda entonces me habla el hijo dice, doña madre, discúlpeme es que no hallamos a mi papá y lo andamos buscando ya tiene de dos días, un día y no lo hallan, le es que, dije, ¿cómo? dijo, no, no lo hayan, a ver si usted nos puede ayudar mira, vengo en carretera, nomás dame chancita de, de conectarme. Así les digo yo. Porque claro. yo no me transporto, por eh, empiezo a hacer, es una energía que tú haces de tu estómago a la cabeza. Así lo manejo yo. Entonces, digo, nomás dame chancita. Porque yo venía en el autobús o en el carro, no me acuerdo quién si me traía. Dije, nomás dame, dame chance de, de concentrarme más que nada. Sí. Porque yo eh, concentrarme en la persona, eso para mí es, es primero. O sea, por medio de una fotografía o verlo, o haber, haberlo visto por una o dos veces, pero que yo lo tenga visible.
0: Sí, para formar el vínculo, la...
5: ¿verdad? Sí para, lo... sí, para localizarlo. Pues desagradablemente no me gustó el lugar donde lo vi. Ok. Se puede
0: decir.
5: Una... ¿O... Sí, sí, ah, lo luego eh, luego, yo creo una media hora, una hora a lo mucho, este, le dije, dame una hora, le dije, ahorita, ahorita te lo busco, pero no te va a gustar, donde lo vi, lo ya. vi en el anfiteatro, lo vi en el anfiteatro, tienes que escribir a veces el lugar donde lo ves, donde ves a las personas para que se en un indicio de dónde buscar o qué hacer, o se perdió un norte, como lo se dice. le dije, ve al anfiteatro. Les dije, sí, ya lo buscaron. Ya fueron allá y ya fueron a los hospitales y no está. le dije, no, es que ustedes llegaron preguntando por él.
0: Claro.
5: Ya fue, fue, fue Fulana de tal. Le dije, viví ahorita esto. Le dije, dime si estoy correcto. Eh, fue Fulana y fue Mangana y preguntaron por tal, tal. Y les dije, nomás dime qué camisa traía cuando salió. Una sías así. Le dije, entonces están en el teatro. Le dije, vayan y pregunten por con no nombre. No, N, -N. Él está sí. con no nombre, no está como el nombre de él. Ustedes llegaron sí, preguntando no tengo... por el Sí. El señor lo habían atropellado ahí en, en Morones Prieto y Zaragoza. Y sí, verdad fue ahí donde eh, atropellaron al señor. Un tráiler le dije que lo aventó. Hijos. Dijo, ¿Cómo? Dijo, sí Le dije, discúlpeme, le dije Esos son los estos son el tipo de noticias que no me gusta dar Porque yo los, me canalizo a donde están y, Claro y, y, y digo yo Son cosas que no puedo A veces, a veces ni yo misma Las puedo superar Porque, dices tú Desgraciadamente tienes que dar una mala Una mala noticia Le dije, el señor está ahí Y sí, efectivamente, ahí estaba el señor Y estaba como, no, no Claro, sí, ellos y es parte. A Margarita
0: Ríos. No, así no, no, no. Bueno, y, y eso eso que comentas de, de que es fuerte para ti, pues es, digamos, es el, el pan de cada día en tu trabajo, ¿no? El, el tratar sí, de, de, de sobrellevar duelen. cada cosa que pasa, ¿no?
5: Sí, pero si sí te duele, si sí te duele, porque yo siempre les he dicho a cada una de mis gentes, le digo, yo los quiero, aprendo a vivir con ustedes porque tengo gente de, que tiene 10, 20 años aquí pegada conmigo, que protección, que pónganme una protección, que no me deje, ayúdeme, que todo va bien, pero no quiero volver a estar, aunque ya les digas, no va a pasar nada, ya primeramente Dios, si viniste por un detalle ya no vas a volver, no, pero ya no quiero volver ni siquiera a pasar lo que ya pasé, por eso mejor ahí queden, ahí me, aquí pónganme algo, aquí pónganme una velación pónganme una ayuda, pero ya no me quiero ir, tengo gente de muchos años, pero no porque claro.
0: esté enferma, ya se sienten a lo mejor con más seguras. sí Oye Margarita, y en, 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 esta, en esta forma de tú transportarte me surgen dos dudas, ¿tú puedes sí. transportarte también hacia el pasado o el futuro, o solamente es en el presente? Y otra pregunta más sería, eh, ¿puedes también eh, utilizar medios eh, de, de, de no sé cómo decirlo, a lo mejor para manifestarte con algún tipo de, algo así como los nahuales, un animal o algo o no, nada más es tu concentración y tu presencia en ese momento.
5: En su momento estuve también en pues oye, ma, como luego dice majufo o lo que quieras, pero yo tuve también que identificar un animal para poder volar ¿Y, ¿Y qué es lo que sí. puede volar en la oscuridad? Un búho. búho? Y ese, y ese es mi animal. Okay. Para lo que es un sentinela, lo que es un guardia, lo que es este una supervivencia de noche. Claro. Sí, eh, eh, sí en su momento lo, lo utilicé porque así se necesitaba. Pero aprendes otros otro métodos. ...que te dan cada día, cada día... esto nunca se acaba... ...nunca acabas de aprender... ...lo que a uno le enseñaron de principio... ...y como a mí me enseñaron ancestros viejísimos... ...yo traigo lo viejo... ...yo traigo lo viejo... ...yo trabajo en lodo... ...yo trabajo en tierra... ...yo trabajo en campo abierto... ...y eso es lo que hicieron los Nahuales... La... ...todo todo lo que es el sur... todo ...todo eso... Para mí es pan comido como los, se dicen
0: Ya, sí, ahorita, todo, ahorita... toda la civilización maya, digamos.
5: Sí, sí porque te enseñaron, porque vengo de estos ancestros. Exacto. Y me lo enseñaron de niña. Okay. Y eso es lo que ya dicen. Entonces, bueno, si ya no... Ha... A ver. Sí. Discúlpeme, doña
4: Margarita, yo tengo una duda otra vez, Miguel Rojas. Mire, ahorita que nos comenta que usted pues, puede transportarse a, a lugares que tiene este, enfrentamientos contraentes, ahí me surge una duda muy grande. Este, ¿Ha tenido usted consecuencias este, por lo que usted realiza, ya sea físicas o algo por el estilo, cuando usted hace algún trabajo o se transporta a algún lugar?
5: Sí, hijo. Sí, acuérdate que soy hecha de carne y hueso. Después de, 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 mira, primero que nada, antes de empezar uno a hacer algo, con una transportación o una visita o un trabajo, uno tiene que prepararse física y mentalmente y espiritualmente, ¿sí? Después de que uno termina, uno también termina agotado, a veces terminas golpeado o a veces terminas con efectos de donde anduviste. Y eso es normal en la gente como uno. Pero bendito Dios, no me ha tumbado a que me quede grave. Son cosas que, como dicen, son gajes de lo que hacen. Pero me duran dos, tres días y ya tú buscas la receta con que recuperar todo lo que anduviste. Pero sí hay consecuencias. Pero también, si yo no estoy capacitada, no lo hago. Tengo que prepararme primero que nada. Pero si hay consecuencias. En las primeras ocasiones yo res, yo resultaba toda arañada, toda golpeada. Claro. Después de haber ido yo a donde andaba.
3: Claro.
4: Y, y, ¿y ¿sí alguna vez este usted ha dicho, yo por lo que me comenta ahorita, que, que si no está preparada para algo, este pues no lo realizan, me imagino. ¿En alguna ocasión usted ha dicho, sabe que yo esto no lo hago?
5: Sí, sí lo he hecho, sí lo he hecho, y no por miedo, sino que hay gente que te viene a pedir cosas. Discúlpame, pero te lo voy a decir así, cosas en Claro. Necedades, necedades. Y yo digo, ¿Y sí? no. O sea, yo no, yo no hago títeres le digo, yo no hago títeres, hay gente que te viene y te dice, es que quiero que me traiga fulanito y manganito porque lo quiero aquí a mi izquierda. No,
4: espérame.
5: Si él no está aquí es porque no te quiere. Títeres, yo no claro. yo no hago. Sí, es cuando he dicho que no. Claro. claro. Yo no traigo nada a Le Luego todo pero... que a su voluntad, pero si ya te lo quitaron por otro medio, eso sí lo arreglo, pero si es por capricho o por nomás por lo que tú quieres, no. Yo no muevo eso.
0: Creo que a lo mejor la pregunta de Miguel, Margarita, es en el sentido de eh, si alguna vez tú te viste rebasada en, en, lo, que, en lo que te están solicitando este, y dijiste, ¿sabes qué? No puedo, o sea, sinceramente no puedo hacerlo porque está fuera de mis posibilidades. Ya, ya nos comentaste que cuando es una cosa de necedades, pues no, ¿verdad? Pero algo así, uh -huh. ¿la atención nunca la has negado? No,
5: nunca la he negado. Este... Aún cuando sé, desde el momento que llegan, que es la primera y la última vez que van a venir. Y se los digo antes de que pase. luego te voy a ayudar porque te mandó fulano. Pero porque tú no te lo mereces. Pero aún así te voy a ayudar. Okay. No les he negado nunca la ayuda a nadie. Porque ya sé el tipo de persona que llegó. A lo mejor tú, Toño, me conoces, tú dices, bueno, lo voy a mandar a fulanito, yo voy a atender, le voy a dar la atención, le voy a ayudar por ti, y se los claro. digo. Pero no, porque yo sé que tú eres esto y esto y esto, pero aún así te voy a ayudar. Y esa es la última que vas a venir. Y te, y te lo escribo, y así es. Y, pero como quiera los atiendo
0: Sí, me consta.
5: Sí. Qué más, qué Perfecto. más.
0: Aprovechen muchachos, el tiempo apremia y este, este no sé si tengan alguna otra duda. Armando.
2: No ninguna. De hecho, lo que iba a preguntar ya ustedes mis <ríe> compañeros ya, ya me lo respondieron. Este, y más que nada, nuevamente agradecerle a, a la señora Margarita por habernos acompañado que desde todo el día planeando preguntas y creo en lo personal salió muy bien el programa a este y pues le va a servir a toda la audiencia, ¿verdad?
0: Claro. Oye, Margarita, pudiéramos... Sí, Margarita, pudiéramos hablar de... Si, ¿Recuerdas el, el, el trabajo que hiciste ahí en, en, en casa de, 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 de mis familiares, ¿verdad? De, de acá, de, de mi señora. este podríamos uh -huh. hablar del tema de las cuestiones de los objetos antiguos que están cargados con energía, para que más o menos le Va. expliques a la audiencia eh, las consecuencias y, el, y, el, y a lo mejor el, 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 los problemas que le pueden ocasionar el tener cosas antiguas en su casa
5: ah, claro que sí eh, este, yo no soy muy partidaria hay gente que se dedica a hacer eh, recolección recolector, o no sé cómo se le llame o sea que colecciona coleccionistas antigüedades coleccionistas eh, antigüedades Yo no soy muy partidaria Porque cada cosa tiene su historia Y entonces tú vas y cargas A tu casa Cada cosita que vivió En casa de fulano En casa de sutano, de mangano Te vas llenando de toda una, una pesadez Horrible Horrible Que después esas mismas Almas que se despiden Porque a lo mejor tú te apasionas por un Llavero eh, Polanito se apasiona por una casa, eh, porque me gusta mucho. Es una casa inigualable, ya no hay otra igual. O sea, cositas así se van recolectando a una sola casa. Se concentran muchas, muchas entidades de diferentes formas. Unas ambiciosas, unas peligrosas, unas envidiosas y, y todo eso lo llevas a tu casa. ¿Y sabes en dónde se emana todo lo, lo que es una mala mala energía manejada? En donde no la puedes controlar, en las maderas. Exacto. La madera, ¿cuánto se tarda para que tú te deshagas de una, una una mesa de madera?
2: Cientos de una, años. Una de,
5: fier, una, una de, una de fierro se pica, se va se va picando, se va pudriendo y con el tiempo se, se, se va consumiendo el plástico, el calor lo va, lo va, lo va tostando y lo quiebra. Y, lo, y, y cuando se va todo eso a un árbol, a una, cuando hay árboles se van a un árbol. No sé si te acuerdas qué historia aparecía allá en, en la parte de atrás del patio sí. de tu suegra. Sí,
0: sí, lo mandaste, lo mandaste y a van, tumbar. Y,
5: Sí. ¿Cuántos años tenía ese árbol ahí?
0: Pues más de 80, 60 años, por ahí
5: Hasta ¿Dónde Es que estaba toda esa energía? Porque ya, ya como reinaban se sentían todas esas antigüedades se sentían ellos eran los dueños de la casa, no tu suegro uh
1: -huh.
5: Ellos ya buscaban dónde, dónde estar y molestaban a los durmientes Molestaban a sí, los bien. durmientes entonces ya lo que querían que los domientes salieran, que eran los dueños porque ellos ya eran los dueños se estaban posesionando, molestaban a tu cuñado a tu molestaban a tu suegra molestaban a tu cuñadita, a tu que era siempre una niña y arriba se manifestaban de que salganse de aquí después de que yo fui yo lo que hice fue echarlo para atrás sacarlos de la casa y echarlos en, al árbol por eso dije, ya están ahí, ya, el árbol empezó a secarse y fue cuando dije, si ya está caído, que no tienen por qué tenerlo aquí. Porque ahí y, están ya todo lo, lo que estaba emanando dentro de la casa de tu suegra.
0: Y algo impresionante: el, el árbol, de ser un árbol verde, vivo, frondoso, a se los secó. días de que se hizo, se secó como si tuviera cientos de años. Para que, que, para que la audiencia más o menos esté dimensionando de lo que está hablando Margarita y del trabajo que hizo eh, fue una cuestión increíble de ser un árbol lleno de vida, verde aparecer un árbol que ya tenía cientos de años de haber este, eh, dejado de haber este, de, de tener vida y, y como lo comenta Margarita, realmente se fueron Dejaron en paz Ya se siente una armonía diferente Se siente una, una, un ambiente muy diferente este Para que nuestra audiencia eh, es, eh, Dimensione, como les digo el, el trabajo que realiza Margarita Margarita, hay una petición especial De, 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 de Armando No sé si quieras eh, contestársela Es algo, algo personal No sé si se lo quieras conceder O... ¿O al igual y después tú, tú nos lo puedes
5: marcar? No, no, adelante,
0: adelante Adelante, Armando
2: eh, Hola, nuevamente buenas noches Y quería noches. preguntarle algo así personal Este, okay. hace 10 años falleció mi papá Este, uh -huh. bueno, no éramos tan apegados Pero cuando él llegó, o más bien regresó este, ya empezábamos como que a limar las perezas, sí. se, se va, él se fue de cáncer, el último día sí, cuando sí, ya sí. lo iba a ver no alcancé, no alcancé a llegar, ya, ya, había, ya había fallecido, nada más quisiera ver o quisiera saber si está bien o, o algún mensaje o no sé. Y te voy a decir una cosa,
5: tú eres el vivo retrato de tu papá. ¿Sí? Aquí te estoy viendo a él. Su papá se fue con un pesar por lo que hizo, porque él no alcanzó a pedir perdón. ¿Sí? Sí. Este, y yo sé que ese sentimiento lo has tenido desde siempre, porque sí. dices tú, porque nunca, nunca se buscó como hijo para disfrutarte. Eso es lo que traes tú y eso es lo que tú quieres saber que si sí. después de muerto te puede manifestar algo ese es el sentimiento tuyo ¿Sí? tú como hijo tú no tienes ni qué pedir perdón ni por qué sentirte incómodo acuérdate que el karma existe Dios no castiga Dios no castiga pero el karma existe ¿Sí? tu papá sufrió mucho bastante. Entonces él está bien, porque ya hasta ahí le perdonaron. Desde el momento que se fue, porque le perdonaron todo lo que hizo mal. Pero tú eres un retrato de tu papá. Igual. Sí. Igualito. Porque digo, tú no te sientas mal contigo mismo, porque tú cumpliste. Entonces, pues, muchas entonces, gracias tú no, tú na, nada más lo único que puedes a, a pedir es que Dios lo tenga en paz, porque Él está en paz ya desde el momento que se fue pero sí le hicieron pagar todo lo que todo lo que hizo, porque Dios no castiga simplemente nos da lo que merecemos en el momento que lo hicimos lo hicimos en vida y en vida pagamos
2: sí. y, y sufrió un buen rato y la verdad sí, sí. Entonces, muchas gracias no Eric,
5: no es de que te alegres no, pero ese sentimiento lo vas a tener porque nunca lo vas insultar. Ella no está. Mm -hmm. Ya ya fue perdonado por lo que hizo lo hicieron pagar aquí. Pero él está bien. Mm
2: -hmm. okay.
5: este, lo, lo más te digo, tú no te sientas culpable, por favor. No, porque no. no fui a verlo, o que no alcancé a verlo. Tú no te sientas con ese, con ese pesar. Sí. Sí. En su momento cuando estuvo enfermo sí si iba y si lo visitaba.
2: Sí. Entonces sí, tú no
5: sí. tú no le no, no tienes nada que perdonarte a ti mismo. El sentimiento lo vas a lo vas a tener pero trata de liberarlo porque eso te ensombrece. Trata de liberarlo. ¿Tienes a tu madre todavía? ¿Vives uh -huh. con tu madre?
2: Sí. sí.
5: Trata de disfrutar la vida, no te ensombrezcas, por favor, y sé feliz. Busca la felicidad, porque tú mismo es el que te estás apagando con este sentimiento. Y no quiero que pase eso, porque eres muy noble, muy noble. Eres demasiado noble, por eso te digo: sale adelante. No, que nada, nada te empañe tu felicidad y tu triunfo. Eres demasiado inteligente. Usa la inteligencia para que salgas adelante y seas bien chingón, con perdón de toda la palabra, porque lo puedes ser, lo eres, cuando te digo, no te sientas así,
2: sí, claro, sí. a veces
5: los padres no no, no entienden que los que los hijos son independientes de los padres, que ellos te... Si nosotros tenemos problemas como pareja, nosotros nos tenemos que arreglar o desarrollar, pero los hijos siguen siendo los hijos.
0: Exactamente, el rol de padre siempre va a ser ese, el ser papá. Este, y, y, y bien lo, lo decías, Margarita, le, acá decía una palabra justamente que le diste al clavo de, de, de Armando. Armando, de todos los amigos, es la persona más noble que conocemos en, en todo el círculo de nosotros. Este, ¿Sí? y, y, y estaba, un poco temor, estaba un poco tímido porque ya me había platicado él que si, que si se podía abusar de tu confianza para preguntarte yo le dije, claro que sí, pues vamos a aprovechar Margarita es una persona muy accesible este por eso tenía un poco de, de, de timidez para, para preguntarte y por eso yo fui el conducto de, 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 de esta pregunta no, 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 no adelante
5: yo ya les dije, todo lo que yo entendí yo les puedo, si tienen dudas y eso, yo luego, luego se las hago
0: se las manifiesto que se sientan a gusto que se sientan tranquilos claro Porque... y esto también es, una, esto también es una, una prueba para la para nuestra audiencia que nos está escuchando este al igual y si quieren contactar a margarita por, por, por medio de nosotros eh, y estén interesados nos pueden llegar a hacer un nos pueden llegar a mandar un mensaje en privado si tú no lo permites margarita este podemos dar tu 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 contacto, verdad, siempre que tú lo autorices, pero por privado todo, verdad.
5: Sí, sí está bien, Toño. pero ya saben que siempre y cuando sean personas serias, porque si no, yo las mando volar de volada.
0: <risa> Exactamente. Yo te, yo te, conozco muy bien y yo, y incluso tú sabes identificar, lo sabes identificar muy bien luego, luego ¿verdad?
5: Sí, sí, de voladita. Así sí, es. De voladita. Sí, no, Bien. está bueno, hecho como que era por pues, medio gusto estar con ustedes y ojalá y les sirva esta entrevista y que les haya ayudado en todas sus dudas que ustedes hayan tenido.
0: Pues sí, te agradecemos este, de todo corazón que nos hayas, nos hayas dado la oportunidad de, de habernos acompañado. La verdad, como te lo comenté, el programa es totalmente serio. Respetamos mucho tu trabajo. Estamos muy agradecidos que hayas tomado la, la, la amabilidad de poder atendernos. Y como te comentábamos, eres nuestra primera invitada. Nos estás dando la patadita de la buena suerte. este, eh, Ya buena. que salga el programa. Así es, va a ser muy buena. Nos va a ir muy bien. este, Y no sé... Eh, los los muchachos si quieran agregar algo más alguna no. no pues nada más que
4: las gracias por el tiempo que, que este nos otorgó este y pues esperamos que esté de vuelta muy pronto en otra ocasión también
5: primeramente dios que ustedes me inviten y nos pongamos de acuerdo y con todo gusto nos acompaña
4: muchas, muchas gracias muchas
3: gracias
2: señora. muchas gracias
5: cuídense mucho y sigan siendo buenos niños muchas no, gracias todos, todos, pero ya sabemos que eh, siempre hay uno más sensible Sí. apóyense sí. y cuídense mucho
0: muchas gracias Margarita
5: muchas, muchas gracias, gracias. gracias. No, de bueno nada.
0: amigos despedimos muchas el gracias, programa Margarita les pedimos el programa eh, muchas gracias a nuestros patrocinadores a Super Bowlles, a Machacapix, ¿qué otro más me
3: falta? Etiquetas Najar Esmaltó Home Boutique Nahar. JP Liberaciones El Rincón de las Chacharas también
5: que, que tengan buena suerte y que sigan adelante en cualquier tipo de tema y cuídense Muchísimo.
4: Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Hasta
5: luego. Dios los bendiga. Igualmente. Bye.
3: Yo creo que sería todo por este capítulo número cuatro. Tuvimos una invitada, la primera invitada al programa, la señora Margarita. La agradecemos de antemano todas las experiencias que nos compartió, todos los momentos que, que nos hizo recordar con lo que nos comentó. Además de, le agradecemos por prestarnos un poco de su valioso tiempo. Y no queda más que agradecerles a ustedes por, por estar aquí, por ser parte del, de este programa. Y pues muchas gracias y nos vemos la otra semana. No sé si gustan agregar algo.
4: No, pues nos vemos la próxima semana. Excelente programa y nos no. esperamos el próximo lunes.
3: Muchas gracias a todos. Las entonces. redes, Carlos. Las redes sociales es tema más tema oficial es Facebook y el correo es tema más tema com. si gustan contactar a la señora Margarita nos mandan un mensaje al Facebook o al correo y nosotros les compartimos su número en privado muchísimas gracias a todos por su tiempo y esto fue una emisión más de tema más tema hasta luego amigos saludos